0: Oh, oh willkommen, 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 Podcast Ufo, Ufo wir packen unsere sieben Sachen hin. <lacht> yeah, sorry. sorry. Und ich sag, ey, Podcast Ufo, den lachen hinterher, ey,
1: oh, was geht? Den lachen hinterher, ey, oh, was geht? Und ich sag... Hey, Leute, <lacht> herzlich willkommen zu Folge 1 nach. Sommer,
0: Sommer, Sommer, Sonnenschein. Sommer, Sommer, Sommer. Sommer, Sommer, Sommer.
1: Wie das Lied kein Hehl darum macht, keinen Songtext zu haben, sondern die ganz einfach so 10 Minuten Sommer, Sommer, Sonnenschein, Sommer, Sommer, Sonnenschein. Einfach so durchziehen, so penetrant. Aber es geht ins Ohr. Ah, oh, willkommen, will Liebe,
0: einfach Sommer, schön raus, den Bikini über die Schulter geworfen, schön den Grill angemacht, die Beachparty. party Weho. Oh, Sand. Wer hat da wen im Sand eingegraben? Oh, oh das Meer. Wir haben Sand im Schuh. Ihr habt die Sand im Ebbe. Schuh. Die Elbe,
1: Oh, die Flut. Die Elbe tritt über. Oh, oh nein! Der, die hat den Jonathan mitgerissen. Cocktailerfrischung! Der, der Rhein tritt über das Ufer. Oh nein, die Johanna! Die, oh ah, nein, jetzt wird sie mitgerissen. Jetzt, es fängt an zu regnen. Das Monopoly
0: ist doch oh, noch oh, aufgebaut. Johanna war eh die Unbeliebteste. Ah, Hannah. Wir können weiter feiern. weg. Oh shit, Hannah war doch auch die, der Name der, der Freundin von einem einen Hörer, die dann ihn verlassen hat. Uns. Oh, jetzt,
1: jetzt wurde Hannah im Rhein mitgerissen.
0: Schade. <lacht> Ey, wir hören nicht so lange auf zu podcasten, bis alle fucking Hannah dieses, dieses Landes Single sind. Ja. Jede fucking Hanna kegeln wir aus ihrer oh, Beziehung. Koste es, was es wolle. Hannas sterben einsam. Und das werden wir durchziehen, wenn auch nichts anderes. Falls ihr euch fragt, was sind das für abgefahrene Stimmen, die hier aus meinem Samsung Galaxy gerade heraus Krächzen. Äh, blubbern, dann sage ich euch, wer das ist, Freunde. Das ist Stefan Tietze. Und Florentin Wild. Und wir sind das podcast ufo Zusammen sind wir das podcast
1: wo Wir nehmen heute auf an diesem wunderschönen, herrlichen Feiertag. Es ist draußen, oh, die Sonne strahlt. Die Frauen zeigen wieder Knöchel. Endlich. Ich liebe liebe Knöchel. Ey,
0: machen die Knöchel auch so wahnsinnig ey, geil. Richtig, ey, Ich werde so rallig, wenn ich die Knöchel ey, sehe. Ich auch, könnte diesen einfach. Knöchel, ich könnte einfach, oh, will diese, ihn einfach... Diese, an diese dünne Haut oh, dieses und dieses harte Knöchel. Und dann knöchelige. dieser kleine
1: Ball, dieser Tennisball-große ja, ja, ja. Knöchel. Ui, Aber auch, ui, ui. Auch, bist du eher Tennisball, Team, Tennisball oder Team
0: Mandel? Nee, Team Mandel, Team Mandel. Team Mandel. Auf jeden Fall ja. Mandel. Und vor allem auch Gelenk. Wenn sich das so richtig weit biegen oh. lässt, so oh, über, über, über 180 mmh. Grad... Ach so, ein bisschen knackt dann. Aber... Knöchel! Richtig cool. Rüstung, aber Merkel ist ja, auch cool. Ähm, nee, aber ansonsten, ich habe äh, heute meine äh, kurze Hose rausgeholt und ich ja, habe ein bisschen Angst vor dem, ich, ich nenne ihn immer den Ground Zero des Sommers. Ähm, und das ist der Moment, in dem man seine kurze Hose wieder auszieht für eine lange Hose. Man merkt, man oh. war zu früh. Man merkt, man war einfach zu früh. ist mir man schon versucht, zweimal passiert.
1: Man hat versucht, den Sommer regelt. zu
0: forcieren. Du kannst den Sommer nicht forcieren. Doch, du kannst den Sommer.
1: Nee, kannst du nicht. Du kannst aber einfach, ähm, also mein Tipp an alle da draußen, ähm, ab 21 Grad kurze Hose. Schön ins Handy gucken, was sagt iPhone, was sagt Samsung Galaxy, wie warm es heute wird. Maximal äh, Temperatur über 21,
0: gleich kurze Hose. Was ist eigentlich das mit, mit gefühlter Temperatur? Ist es, ich, ich frage mich immer, ist es nicht total unwissenschaftlich, sozusagen so, ja, es ist 20 Grad, aber ich fühle 8 Grad. Ja, ja es interessiert Leute, mich nicht. gibt auch Leute, die sehr schlecht Temperaturen Herr, einschätzen können. Herr, Herr Kasselmann, was du fühlst, deine subjektive Meinung. <lacht> äh, es regnet zwar, aber mir zu Hause dann nicht. Ja, das ja ist vor allem hängt die Temperatur auch ein bisschen
1: von der Gefühlslage an. Also ich finde, es ist cooler, wenn da drunter steht, irgendwie sowas wie ähm, gefühlte Temperatur,
0: wenn sie glücklich sind, 21 ja. Grad, wenn sie traurig sind, 12 Grad. Ja. Heute ist Winteranfang, aber wenn sie verliebt sind, dann ist immer Sommer. Ja, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. <lacht> das finde ich schlecht. So ein sehr emotionaler Wetterbericht. Ja.
1: Es ist. Wissen Sie, für Sie ist immer Sonne. Wenn Sie glücklich sind, auch Sie können bei sich auch zu Hause
0: drinnen Sonne haben, wenn Sie wollen. Bei Lassen nichts Sie aufgeben. Du kannst nicht in der Mathe-Klausur schreiben, das Ergebnis ist 14, aber die gefühlte Antwort ist 8. Ja, ja genau. Und was soll irgendwo, das heißen?
1: Meteorologie ist die einzige ähm, etwas vage Wissenschaft. Subjektive Wissenschaft. Ist auch für mich auf einer Ebene wie diese Horoskop-Scheiße. Bullshit. So genau, morgen ist Tag des Löwen, okay, morgen regnet's,
0: ja. Hast du jemals äh, aktiv nach dem Wetterbericht deine, nee. deine Sachen gepackt Noch oder sowas? Noch Und ich lache jeden aus, der das tut. Ich lache jeden, lache ich ins Gesicht, der sagt, oh, für morgen lege ich mir meinen Regenschirm parat.
1: Ja, vor allem aber, also warum braucht man das einen Tag vorher, diese Info? Also wenn man nicht gerade den Beruf hat wie Pilot oder so. Braucht man diese Info? Auch da braucht man die Info nicht. Du brauchst einfach, du musst ab dem Moment, wo du die Entscheidung treffen musst, was ziehe ich an, da muss ich die Temperatur wissen und da kannst du in dein Handy gucken
0: und die ist sehr genau. Beim Wetter ist es halt so wie Aktien, so man, es gibt immer wahnsinnig viele Prognosen und hoch und runter, aber es guckt niemand zurück. So, Wie oft waren diese Prognosen denn überhaupt richtig? Hat also Ich glaube, da gucken sehr ab, viele zurück. Ab, Seit
1: Beginn der Wetteraufzeichnung, dieser Satz, der sehr häufig zu hören ist, ist, ist glaube ich, das exakte Gegenteil klar, von dem, okay, was dann wissen wir, Okay,
0: wir wissen Gut. jetzt gerade, was am 7. Dezember okay. 1824 Wetter war. Weißt Schauen du, wir doch mal in die Tagesschau vom äh, 7. Schon. Dezember 1824, ob ist das wieder, richtig der, da richtig gesagt Da
1: ist schon wieder der handfeste Streit, der zwischen uns immer ausbricht. Ja. Wenn du falsch liegst, wer ist das ich denn?
0: Ständig musst du streiten. Oh, hallo. Ist das Katjana?
1: Warum fällt Katjana hier rum an einem Feiertag? Das oh, finde ich mal spannend. Wer ist hier am Feiertag und warum?
0: Oh nein, ich glaube, sie weiß nicht, dass heute Feiertag ist. Sie kommt dreieinhalb Stunden zu spät. <lacht> Aber es ist Feiertag. <lacht> Das kann wirklich sein. Wir sind hier wieder in unserem Raum. Wir sind in unserem Originalraum. Wir haben wieder den Blick auf den Hof. Hof ist echt die schlechteste Entscheidung aller Zeiten. Es ist ja so viele Momente, vor allem letztens. Ähm, es ist ja tatsächlich so, ähm, dass sich bei uns auch in der Firma jetzt so, so Sommergruppen bilden, die so nach dem Feierabend so Feierabendbierchen das und Tischtennisplatte rausnehmen. Oh, das war neulich so. Und so ja. Wo du schon weg warst. Ja. Ähm, wir haben einen
1: ganz das langen Aufzeichnungstag, auf einen Aufzeichnungstag gehabt, ähm, der, wo du nicht da warst. Und da könnt ihr euch auch was freuen, Leute. Da kommt was Tolles haben wir den ganzen Tag aufgezeichnet und abends äh, wurde dann plötzlich gegrillt und dann war da plötzlich eine Tischtennisplatte und dann habe ich mit meinen Kollegen Rundlauf gespielt. Und ich verstehe nicht, wie bei den anderen dieser Ehrgeiz fehlen kann. Also natürlich ähm, natürlich mache ich den, den hohen Ball, damit der hinter mir sofort rausliegt. Ja. Natürlich äh, ich, versuche ich, dass ich gegenüber von der unserer Praktikantin Lea stehe, dass ich sie sofort rausschießen kann, dass ich im Finale lande, um dann eine Krone zu bekommen. <lacht> damit sie Und um mag. die. Dann gibt es diese kleinen Begriffe.
0: Dieses um die. Um die. Um die,
1: <lacht> um die Angabe. Wir rufen immer alle. Um die.
0: Andauf, ich stelle stell mir immer den einen indischen äh, Tischtennis-Profi vor, äh, Umdi Ganani, der irgendwie massive Probleme auf Tischtennis turnieren hat, weil er nie genau weiß, was ist los ist. Um Umdi? Was? was denn? Bin ich jetzt dran <lacht> oder was? Oder, oder die Sprache, in der Umdi laut Arschloch heißt. Also. Umdi ey! Aber ey, es gibt nichts Schlimmeres als mit Leuten spielen, die keinen Ehrgeiz haben. Immer wenn irgendwie Praktikantin Rebecca kommt und sagt, kann ich mitspielen? Und dann würde ich so, willst du gewinnen? Ja, willst, willst du, du gewinnen. mehr gewinnen als dein fucking Job behalten? Dein, willst du gewinnen? Dein Blümchenshirt sagt, du willst nicht gewinnen. Richtig, geh du bitte hast fucking weg. hochhackige Schuhe an, du willst nicht gewinnen. Mir sagt, nein, mir geht's zum Spaß. Raus. Raus. Spaß. Raus. Geh in deine scheiß gefühlte 14 Und dann 14 wurde
1: ich fertig gemacht, weil ich die ganzen Praktikantinnen rausgeschmissen habe. die ganze Zeit. Und dann wurde ich fertig gemacht, da haben wir gesagt: alle auf Stefan jetzt. Oh, es war so klar, dass Stefan es wieder so spielt. So dann mm. diese Sprüche kam dann da denke ich mir den Wettkampf dass er oder was das ist hier ein Wettkampf oder was du hast eine Bierflasche
0: in der Hand du nimmst das offensichtlich nicht ernst ja mir geht es ja um den Spaß ja aus Fuck dem Wettkampf Spaß. kommt doch gerade der Spaß es macht doch kein gewinnendes Spaß ja du einen Ball in die Luft zu werfen macht erst dann Spaß wenn du einen Ring triffst den du treffen willst du kannst einfach Und wenn einen Ball du nicht in einem sehr engen Raum stehst <lacht> in einer sehr tiefen Decke Luft werfen. Bullshit, ey,
1: das ist echt immer nervig. Ey, wir müssen ganz kurz die Stimmung ein bisschen runterholen. Ähm, ich glaube, Herr Stratmann ist tot. Herr Stratmann ist äh, ein Nachbar, der über mir wohnt. Oh nein. Und heute Morgen... Es droppt ähm, durch
0: oder was, durch die Decke?
1: Nein, heute Morgen kam plötzlich, äh, waren reden zu hören. Und dann kamen Rettungswagen. Oh nein. Und er stand dann vor uns und... Ähm, Herr Stratmann ist jemand, der immer meine Pakete annimmt. Ist immer sehr, ein sehr aufgedrehter, älterer Herr, der sehr lange zur Tür braucht, aber sehr aufgeregt dabei ist. Also sein Körper sagt, ich bin in zwei Sekunden an der Tür. Seine, die tatsächliche Uhrzeit sagt, er hat zehn Minuten gebraucht, um mir das Paket, mhm. mein Zalando-Paket zu geben. Ähm, sehr netter Kerl, äh, aber er trägt so ein bisschen auch schon so das, also das Stichwort Tod auf der Stirn, so ein mhm. bisschen vor sich mit. Und ich glaube, ähm, der Krankenwagen war sehr lange da und am Ende ist er sehr langsam wieder weggefahren. Ohne Blaulicht. Ohne Blaulicht. Und deswegen wollte ich ganz kurz sagen, ich würde ganz kurz gerne eine Schweigeminute für den Stratmann abhalten, okay?
0: Kann man auch einen Schnitt, Schnitt. länger machen? Aber also was ist in deiner Wohnung los, ey? Erst Jeff, jetzt Herr Straf, Stratmann, du wohnst gegenüber von, einer, von, einer, was, einer Paläontologie, ja, von der Wasserpaläontologie. Ja, das war neulich auch. Was zur Hölle ist neulich, in deiner Wohnung los? Ich bin
1: neulich auf den, auf den Flur gelaufen und sind in die Wohnungseingang gelaufen und dann rochst du nach Fisch und denkt man ja erst so, wow, geil. Wenn dann eine Familie rausgeht, dann sagt riecht oh, Rita gut, die Nachbarn machen irgendwie schönen Fisch oder so. Aber ich wohne neben der Paläo Pathologie. Pathologie. Paläontologie. <lacht> die holen den noch nochmal raus. Nämlich, wir wohnen neben der Pathologie. <lacht> Und da ist der Fischgeruch etwas Furchtbares, wo man dann auch so den, so den Sohn nimmt, wenn man eine Familie wäre und sagt, komm raus, raus, Luft einhalten und raus, renn,
0: aber, guck, guck nicht nach hinten. Aber was heißt Fischgeruch, eine Wasserleiche oder eine tote Frau? Ich glaube Wasserleiche, es roch so nach Sumpfleiche. Es roch nach Sumpfleiche. Ja,
1: so eine Sumpf, weißt du, so diese gut konserviert, aber schon ein bisschen gammelnd. Es war wirklich furchtbar. Und dann oh, oft auch Fudora-Fahrer, die dann fragen, warum riecht es eigentlich so nach Krankenhaus und so. Und ich, ich merke, dann merkt man einfach, wie man abstumpft, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt.
0: Ey, vor allem, ich glaube, Fudora sind einfach die abgestumpftesten Menschen der Welt. Die haben schon alles gesehen. Und wenn sie sich erkundigen, wo zur Hölle bin ich hier gerade? Ich meine, die liefern regelmäßig an irgendwelche Friedhöfe oder an irgendwelche Leute, die in einem Leuchtturm sitzen. Dann glaube ich, sagen die auch einfach so, what, wo bin ich hier? Bin ich hier noch sicher?
1: Oh nein, nicht wieder Leuchtturm. Ich wohne in Köln. Ich muss auch als Fudora-Fahrer immer die Nordsee fahren. Oh
0: nein. Gibt es nicht auch so diesen Lieferservice, der an das Bett liefert, wo man irgendwie den, den Wohnungsschlüssel hinterlegen kann und, und dann muss man nicht mal aufstehen, sondern die und die füttern dich auch? Das finde ich gut. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, irgendwann, wenn
1: man diesen Status erreicht, einfach so im Bett zu liegen und nichts mehr zu machen, dann hat man es, glaube ich,
0: geschafft. Boah, Alter, weißt, oh. weißt du, was ich, fuck, ey, unglaublich. Weißt du, was ich letztens in Hamburg gesehen habe? Ich laufe durch Hamburg mit meiner coolen Rocket Beans Gang. Wir waren auf dem Weg zum <lacht> oh Burgerladen. Ey, und dann kommt uns entgegen ein fucking Roboter. So ein, so ein weiß, also so, ein, so, ein, so eine untere Hälfte weiß, obere Hälfte schwarz. So ein Kasten, ungefähr wie so ein, so ein Kindergarten, es äh, Kinderwagen, nur ein bisschen tiefer gelegt, äh, mit vier Rollen. Ja. Fährt selbstständig durch die Straße. Oh! Und und ich so, äh, sorry, sorry werd, Mr. Robot, werden wir gerade angegriffen, <lacht> was, was ist, was? übernehmen jetzt die Roboter und so. Und dann die völlig gelangweilt so, nö, das ist jetzt ja der automatische Paketservice, die fahren nee. das Paket What? zu dir. Und ich denke mir, bitte, wa was? Es gibt ein... Be wie mindblowing ist das denn? Oh, was? Und ich habe ich hab die ganze Zeit umgeguckt, dachte, da muss doch jemand in der Nähe sein, der das fernsteuert. Nein, das Ding fährt selbstständig und da war tatsächlich, die die obere schwarze Hälfte war so halb opak, da konnte man so durchgucken. Ähm, und da war ein Paket drin, du, braunes fucking Amazon-Paket. Und der fährt zu, zu dir und dann kriegst du irgendwie eine Message und dann machst du die Tür auf und dann holst Kommt du das Message, aus dem Roboter der Roboter raus. wurde überfahren. Ja. Aber was? ey, vor allem, ich verstehe das nicht, es gibt offensichtlich
1: eine Zweiklassengesellschaft bei Robotern. Klar also die einen Roboter, das sind diese rasenmäher die es nicht gebacken bekommen, auf dem Rasen zu bleiben und dann sieht man sie aus dem Steinweg langfahren ja. und langsam
0: man denkt so, fuck you Not everybody ist, who wanders is lost.
1: Dann gibt es diese Roboter-Fails, wo dann jemand, wo man, wo man so eine Babyflasche hat, die das Kind einfach schlägt, ja. massiv das Kind
0: wegfliegt ja.
1: so und dann gibt es diese Roboter die Fußballroboter, die es nicht hinkriegen, Fußball zu schießen. Ja, die Müllroboter, die, die die ganzen diese, Mülltonnen über die ganze Straße ja. verteilen und dann gibt es diese magischen Roboter, die wirklich funktionieren, mhm. offensichtlich, weil die eingesetzt werden. Oder auch Tesla, dieser, dieser ähm,
0: automatische Drive. Vor allem meine erste Reaktion war, wer hindert mich denn jetzt daran, diesen Roboter einfach umzuschmeißen, auf den Rücken zu schmeißen? Dass die, der hilflos auf Die den drei AK-47, die in AK dem Roboter versiegt <lacht> waren vielleicht. Aber meine erste, tatsächlich meine instinktive Reaktion war, das muss ich aufhalten. Ich, wirklich, ich muss aufhalten, dass Roboter jetzt die Jobs von Menschen übernehmen. Das war eine, ich glaube, urmenschliche, instinkthafte Reaktion, das geht zu weit. Ich will den aufhalten, ich will den kaputt machen. Und wenn, ich meine, es ist ja einfach für die Konkurrenz von diesem Anbieter, dass der läuft einfach durch die Stadt und wirft die um auf den Rücken. Oder muss so einen großen Magnet drauf. Einfach, ciao. Ja. Oder macht die die Reifen. Und dann musst du halt immer irgendeinen Trottel organisieren. Die Reifen kaputt weil es eine Idee. Aber warum?
1: Aber warum nicht bei dem? Also warum kann die DPD-Leute können ja auch einfach von den DHL-Leuten die Reifen kaputt stechen. So.
0: Naja gut, aber da ist es Mensch gegen Mensch, da hat man ein gewisses Mitgefühl. Aber Mensch gegen Maschine, da, da sagst du einfach, ja, fuck you einfach so. Ja, keine Ahnung, der Typ, gerade DHL-Mitarbeiter, wissen genau, wie beschissen es ist, wenn du dann irgendwie deine, deine Tour nicht schaffst, weil du deine Arbeit da nicht Das sind doch auch wie so mars Rover. Also Roboter? Das
1: sind auch wie so mars Rover. gibt es noch so eine Mission Control, die dann so ein Headset drauf haben, mit so einer Zigarette im Mund, und den so steuern und gucken, was, was da so passiert. Kann sein. Hey, wir haben C-17 in Hektar
0: 12. Was ist das? Zoom mal ran. Zoom mal ran. Zoom mal ran. Was ist das? Nein, DHL! <lacht> So läuft doch. Ja, aber es wird doch bestimmt, ich meine, es gibt ja auch jetzt so, so 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 Netzkanonen, wo man so Drohnen aus der Luft abschießen kann und so. Also, wird es doch hundertprozentig ja, geben, so Konkurrenz. Und irgendwann ist unsere fucking Innenstadt ein riesiges Schlachtfeld, wo Horden von Robotern, so gegenseitig, wie so wie so bei, bei Quidditch, wo du dann so die, diese Dotzer oder diese Schläger hast. Den ein einziger Job ist es, die anderen Spieler und einfach kampfunfähig ein zu machen. Entschuldigung, was du
1: meinst, du meinst du den Ball? Quaffel.
0: Ja, aber dann gibt es ja auch Klopfer. noch die, die, die. Da gibt es doch auch, ey, wir müssen fucking Folge 103 ist Antenne Asgabar, Ne, Du musst die noch ein bisschen ja, vorbereiten. Stimmt. Wir machen die alle. Wir machen Antenne APU, Antenne Askerbahn, so Antenne Alcatraz und Antenne Alabastia. Und Antenne Inspector Gadget. Das ist ein bisschen, vergesst Inspector Gadget. Wir haben sich nicht so vorbereitet. Aber es ist echt krass. Also ich, ich glaube, das wird noch sehr interessant. Und irgendwann kommen da Gesetze, die, die da irgendwas regeln. Weil das wird, glaube ich wirklich Armageddon in den Straßen. Aber du hast ich ein bisschen recht hast du ja schon. Warum hält man den nicht
1: auf? Aber das wäre eine Sachbeschädigung, ich stimme mal, das
0: Video Video. Ja, überrascht. aber von wem denn? Ja, gut. Ja, von wem wäre Sachbeschädigung, wenn du einfach so ein DHL-Boot umschlägst. Ja, und meinst alles erstens, dann kommt da so ein Zettel und sag mal, äh, hallo, sorry, kann sein, dass sie unseren Roboter auf den Rücken geworfen haben, sie voll honk. So, dann legt er sich so auf den Rücken und die Reifen ja, drehen so durch. Nö, Nein, nö. muss das Paket
1: nö. ausliefern.
0: Ja, Lars, äh, mein Mitwohner in Hamburg, hat ja jetzt äh, so einen Saugroboter, so einen Staubsaugerroboter. Und der ist tatsächlich immer so, das ist wie so ein Kind. Äh, der hat ihn so programmiert, dass der immer um 16 Uhr seine Tour beginnt. Und halt, der der fährt äh, random durch die Wohnung. Ja. Und wenn er es nach einer gewissen Zeit wieder im Umkreis von einem Meter zu seiner Dockingstation ist, dann parkt er da wieder. Cool. Es kann aber sein, wenn er
1: randomly wieder direkt dahin fährt, dass randomly,
0: randomly. Der fährt nicht irgendwann bewusst zurück zu seiner Dockingstation, sondern er fährt einfach willkürlich und irgendwann früher oder später wird er ankommen. Kann aber auch sein, dass er dort nie ankommt. Also nie natürlich nicht, aber es ist sehr lange dauert. Und er kommt halt immer nach Hause und muss dann wie so nach einem Kind suchen, so wo ist er? Oder liegt er irgendwie so irgendwie im Waschbecken oder hat versucht, hat versucht auszubrechen. Oder und hat versucht, ist irgendwie so, so im, was im Kühlschrank zaut. zu essen. Oder <lacht> hat irgendwie so Drogen genommen oder hat irgendwie so einen zweiten Roboter <lacht> eingeladen und so, oh sorry. Oh, was? Hm? Was? Bist nee, schon wieder zu Hause? Ich stelle mir mal vor, <lacht> mir halt einfach so auf dem Rücken liegt, so in der Mitte der Wohnung. Und man denkt ja. so, was ist passiert? Was ist, passiert? Was ist hier ja. vorgefallen? Was, ist, ist was war hier los?
1: Ich, ich finde das so ganz niedlich. Man, man, also, es ist ja auch so eine Studie, dass die meisten Leute geben ihren Staubsaugerrobotern und Rasenmäherrobotern Namen. Ja. Und dann habe ich mal ein paar Leute im Freundeskreis gefragt, so eine Studie durchgeführt. Tatsächlich haben die alle Namen. Mona, Moni, viel mit Mona. Und ich frage mich auch, warum? Also, warum gibt man den Namen? Es gibt diesen, diesen, ähm, wie heißt ja nochmal Turing-Test, ne? Wo man versucht, ähm, die Roboter möglichst menschlich da zu mhm. wirken zu lassen. Und da gibt es diese, äh, diese AIs, die man versucht, möglichst menschlich wirken zu lassen, damit Menschen immer denken, man, die schreiben mit Menschen in so in so Hilfezentralen, Servicezentralen, äh, Hotlines und ähm tatsächlich, glaube ich, ist gar nicht so viel nötig, dass Menschen einfach direkt jemanden personifizieren. Ja. Es reichen vier Räder und eine random Fahrt
0: durch die Wohnung. Ja. Ich glaube, so ein bisschen Eigenständigkeit und schon denkt man, geil. Da gab es ja auch mal lange das Gerücht, dass die CIA so eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die sie äh, als äh, Fake- Account in World of Warcraft eingesetzt haben, ah. um zu testen, ob Spielern das auffällt, wenn sie mit einem mit einer Künstlichen okay. Intelligenz kommunizieren. so. Und das ist auch so, wo ich mir dachte, okay, wo ich irgendwie rückblickend meine gesamten World of Warcraft-Beziehungen nochmal in Frage gestellt habe. Ich meine, ich hatte mit Coco, unserem Main Healer, hatte ich eine gute Beziehung, wir haben geheiratet in Stormwind. War das nur ein fucking CIA-Agent? War das eine Künstliche Intelligenz? Ich meine, das, das ist schon erbärmlich. Echtleben. Das denke so, ich mir auch im ja. echten Leben. Wenn ich kennengelernt habe, der, der so ein
1: Roboterauge aus dem Kopf fällt, ist es wirklich ein Mensch oder hat man die mir hingestellt?
0: Aber was ist denn, also angenommen, du, du bist jetzt, arbeitest bei der CIA und du programmierst diese künstliche Intelligenz. Ich kann ich mir schon gut vorstellen. Was ist denn die bestmögliche Antwort, die deine AI gibt auf die Frage, bist du eine künstliche Intelligenz?
1: Na, nein, ja, was? Äh,
0: Hä? Hä? Was Sorry, muss das? auf, muss auf. Essen. <lacht> Mama ruft. Kurz AfK. Aber im Ernst, was ist... Was ist die überzeugendste Antwort darauf? Was, ist, was sollte eine optimale Künstlerin... Ich glaube, eine ironische Antwort sind, ja, natürlich...
1: Wahrscheinlich haben mich die Leute von die, wahrscheinlich die einfach die Wahrheit. ja Mich haben Leute in, in, bei der CIA im,
0: im Pentagon so ein programmiert. Gag. Ich muss mal meinen Programmierer fragen. Ein Moment, 1010. Oh, glitzer oh. upsala Nee, ich bin wirklich ein Roboter. <lacht> denk, mal, Dieser Spieler ist verdammt lustig. Ist er ist er wirklich so lustig? Ich glaube, das ist frag, Humor <lacht> auch, verrät letztendlich. Ja, ich glaube, aber die lustigsten Leute sind meistens <lacht> nicht echt. <lacht> Comedy Bot. Ich habe letztens äh, habe ich so ein Video gesehen von irgendeiner so sondern Künstliche Intelligenz, die so Barockmusik komponiert hat. Und die ist ja eigentlich im Grunde recht simpel. Wie unser Weihnachtssong. Ja, weil, weil ich meine, Barockmusik ist ja abgeschlossen. so Die wird ja nicht mehr geschrieben. Das heißt, du, du gibst dir einfach sämtliche Stücke, die es gibt, und dann ist es ja einfach ein mathematischer Algorithmus. Finde Muster, ja, finde Übereinstimmungen wichtig, und generiere mehr, neue Muster. Warum ist
1: es dafür wichtig, dass es schon abgeschlossen ist? Weil, ich meine, du kannst auch alle Popmusik-Sachen reinspeisen und dann macht er daraus einen Popsong. Ja,
0: Popmusik verändert sich ja ständig. Dann macht er einen Popsong und du sagst, so, das ist ja lame.
1: Ja, in diesen zehn Jahren dann lame.
0: <lacht> Aktuell ist er ziemlich geil, wahrscheinlich. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Und dann wo fängt Pop an und wo halt Pop auf? Was ist der erste Popsong? Man sagt ja, die. Äh, I'm on the highway Hi to hell. Das is, 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 is nee, ne? ist Pop? ne? Aber es richtig, ist wirklich äh, eine musiktheoretische Frage, was ist der erste
1: Pop-Song? Ich glaube, es ist ähm, ein Beatles-Song. Ich glaube, weil die sind, gelten, gelten als ja. die Erfinder des Pop. Weil die angefangen haben, ähm, Rock Elvis davor? Nee, das war Rock'n'Roll. Rock Rock ja, King of Pop, wie man auch sagt. Michael, Michael Jackson. Ja, aber der ist der King of Pop. Davor muss es ja schon Leute geben, die so die Hof, Hofnarren des ja. Pop, die man so einfach so in den Dicke ja. haben.
0: Der Pharao des Pop. Weißt du was? Warum bin ich der fucking Pharao des Pop? Warum ich nicht der König des Pop sein? Ja, wir können das mal googeln. Kaiser. Übrigens, es hieß ähm, Klatscher. Ach ja, Klatscher. Äh, Quaffel, Klatscher, Schnaps. Hast du gerade die Community offen oder was? Sind wir gerade äh. live eigentlich? Potter Wiki, habe ich gerade offen. Ach, Popmusik. Der erste Popsong der
1: Welt ist...
0: Äh, gut. Ähm. Lass mich raten, du schneidest es am Ende so, dass es so wirkt, als hättest du es gewusst und nicht gegoogelt. Ideal. Oh, okay, cool. Vielen ich Dank, hab, Internet. Hab ich Danke, Internet, ey. Das wäre auch ein lustiger Sketch, wenn das Internet eine Person wäre, der immer so komplett sinnlose Antworten gibt und dafür auch immer noch sehr lange braucht. <lacht> Mega gut.
1: Ich das weiß nicht.
0: Manchmal das Gefühl, du redest nur, um das gut schneiden zu können danach. Einfach so dieses, du wartest dann drei Sekunden und dann... <lacht> ja, stimmt. Aber nächstes Thema. Man kann gar nicht mehr normal mit dir reden. <lacht> Knöchel zeigen, genau. <lacht> ähm, <lacht> ein anderes lustiges Thema, was mir aufgefallen ist. Nee, ähm, also, ich habe akute Geldprobleme. Ich muss, kurz, mhm. ich muss kurz darüber reden. Ja, es ähm. ist tatsächlich... Man merkt es dir auch an. aber fort. Ja,
1: mal ein bisschen. Also, es ist ein bisschen so... Ich, hab, ich war ja in Orlando, jetzt buchen wir, haben wir für New York gebucht. Wir sind eine Woche lang in New York. Gute Arbeit Dann aus New York. Humorkongress, Orlando, diese ganzen Fehlkäufe, die treiben mich gerade in den Ruin. Mhm. Ich ähm, studiere nicht mehr, ich muss Semesterticket bezahlen, ich muss ähm, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Ähm, es geht so viel ab, mein Gehalt wurde massiv gekürzt, weil ich weil aufgefallen ist, dass ich von der Kaffeemaschine die Tabs klaue. Und deswegen ähm, ja bin ich jetzt finanziell im Ruin. Und ich habe eine tolle App entdeckt, die als wäre es geplant gewesen, es als wäre das lebende Matrix, hat die herausgefunden, was mein Problem ist gerade, was ein potenzieller Lösungsansatz ist und mir die Lösung hingeschickt. Mein Auto ich, ist auch sehr teuer, steht aber fünf Tage die Woche lang rum. Dann meistens fahre ich am Wochenende irgendwie damit rum. Aber fünf Tage die Woche steht es alleine da. Und es gibt jetzt eine App, die ganz neu am Markt ist, die, wo man dann mit seinem Auto vermieten kann. Du kannst dein Auto die Tage, an denen es nicht Gebraucht wird, vermieten an Leute, die es in den Tagen brauchen. Für, sagen wir mal, so 30 Euro kannst du dann pro Tag dein Auto vermieten. Und du musst dafür nichts tun, außer
0: dich dann dein
1: Auto eingeben und den Schlüssel morgens weggeben.
0: So, wie viele Podcast-UFO-Hörer versuchen jetzt diese App zu benutzen, um genau das Auto von so. Stefan Thiel zu. könnt gerne mein Auto haben. Um dann da irgendwie so geheime Botschaften reinzuschreiben oder es absichtlich gegen die Wand zu fahren. Ihr könnt gerne mein. Ja, guter, guter
1: Tipp, danke, dass du es das ansprichst. Es ist versichert sogar für die Zeit. Das heißt, die können machen, was sie wollen damit. wir können es auch von der Brücke
0: schmeißen. Wo ist der Schlüssel? Woher kriegen die Leute den Schlüssel? Ich ähm, muss dann auf die Leute warten und den Schlüssel geben. Du persönlich, die ja. klingeln bei dir. Ja, die klingeln bei mir. Okay, ja, dann äh, kannst du dich auf eine Menge Podcast-Hörer äh, gefasst nee, machen. Ich bin nicht mit die in fucking Auto, ich bin nicht mit meinem Namen da drin.
1: Äh anderes Thema. Aber das, also ist jetzt, das sind jetzt diese aktiven Schritte, die ich eingehe, um mich langsam. Mhm. Bald, ich auch, bald bin ich auch Uber-Fahrer mhm. und Fahrradkurier. Bald habe ich auch so ein, so ein Bluetooth-Headset im Kopf,
0: wo ich die ganze Zeit nebenbei mit anderen Gesprächen beschäftigt bin. Also, so Micropayment-Sachen. Du tippst immer so Gutscheincodes ab irgendwo. Einfach den ganzen Tag on edge. Und in der Spielo,
1: Vor allem in der Spielo <lacht> Die ganze Zeit.
0: Goldgrube-Spilo. Ja. Aber äh, ganz kurz einfach nochmal um diese Storyline auch endlich, die die Leute ja schon äh, lange irgendwie auf dem Zahnfleisch kauen lassen. Wie geht's in deinem Boosted-Board?
1: So, ist, ähm, das wollte ich jetzt eigentlich ansprechen,
0: deswegen das ganze Thema. Ähm, ich muss es abstellen. Wie machst du das? Und an alle Leute da draußen, die einerseits sagen, ah, die boosted Board storyline ist meine Lieblingsstoryline, Andererseits, ich will aber nichts bei PayPal äh, spenden und ich will nichts bei Patreon spenden. Das habt ihr jetzt davon. Nein. So, so funktioniert es ich nicht. Ich darf ihr könnt nicht. Einerseits, er hat mir verboten, an die Patreon-Einnahmen zu gehen. Ihr könnt ich nicht, darf nicht an die Spenden gehen. <lacht> ihr könnt jetzt nicht einerseits sagen, oh, ich würde gerne Stefan auf seinem boosted Board durch Ehrenfeld Düsen sehen. Andererseits, Sausen. ich will nichts bei Patreon spenden. Stefan ist in ernster Geldsorge und deswegen rufen jetzt wir nochmal an
1: auf Patreon jetzt dafür, <lacht> dass wir mehr Geld bekommen, ein Geld, was mir nicht hilft aber... Nein, ist weißt du was ich klar natürlich arbeiten.
0: Kann man. Du kannst den Kredit holen, du kannst den Patreon, du kannst dir <lacht> oh, po der
1: Podcast-UFO-Kredit. Oh, das ist das armseligste. Das ist das, das ist wirklich Rock Bottom, habe ich jetzt erreicht. Finanzielles Rock Bottom, Kredit beim Podcast. Wir sind bald auch eine Bank. Wir verleihen, wir verleihen so Geld. Wir geben Startups so einen Ruck nach vorn. Ja, also echt Ist es so schlecht?
0: Für nicht schlecht. Wollen
1: wir alles auf Rot setzen einmal? Einmal so alles auf Rot. Boah, das, das fände ich nicht schlecht. Es wäre ein, ein, ein Fingerzeig, ein Mittelfingerzeig in Richtung Community. Auf jeden Fall.
0: Aber, aber das ist spannend, ey. Wir machen ja irgendwann die Folge aus Los Angeles. Ich sag mal Folge 146. Und dann, nee, Los Angeles, nee, äh, Las Vegas. Und dann setzen wir alles auf Rot. Also Hochburg, Los Angeles. Nee, aber die Community darf abstimmen, ob wir auf Schwarz oh, Oder Rot setzen. So gut. Und dann ist es ihre Schuld. Oder wenn sie auf verliert. die Zahl 12. <lacht> <lacht> alles auf Zahl 12. Und wir sind so Multimillionäre, aber wir Versehen Und die Community <lacht> so, es war unser. Sorry, sie sorry. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Wir machen mal eine Twitter-Umfrage, rot oder schwarz. Ähm. Ey, die Frage, ey, jetzt glaube ich, ziehen alle ihre Patreon-Spenden zurück, weil sie alle wissen, dass wir einfach das ganze Geld verzocken einfach. Aber ihr wusst, ihr habt doch vorher geahnt, dass das das Ende sein wird. Oder? Natürlich! Und
1: da erstmal verlieren das wir das Passwort, dann ist alles weg. Ich sehe so, ab Folge 103 sitzen wir so betrunken beim Podcast und reden so betrunken, halbwissen irgendwie. So, wir meinen irgendwie, ja, wir können jetzt Karten zählen und sowas. Wir sind mitten
0: <lacht> in so einem Spiel so drin. Es driftet das komplette Projekt driftet ab, völlig ruiniert. Ja. Ach, Ach ja. Stefan, aber jetzt, aber du schläfst jetzt wirklich hier oder was? Ja, ich schlaf Weil Du jetzt hast ja in deinem Schlafsack dabei.
1: Ich habe meinen Schlagsack mit und meine Luftmatratze Und ich, ähm, hier ist eine Couch äh, in diesem Raum. Und Sie, ist halb so groß wie du, ist da musst du dich klein, einrollen, so eine klein, Katze. Ist sehr klein, ja, in klein und, ähm, sehr hart. Na, ich wohne jetzt hier, alternativ also auf dem Hof, wenn es abends nicht regnet oder so und nicht zu kalt wird, kann man ja auch rausgehen. Ja. Ähm, nein, mir geht's gut. Also eigentlich geht's mir ganz gut. Ich habe, ähm, ich muss nur finanziell jetzt ein bisschen mal Vorkehrungen treffen. Du darfst Training? Also ich habe gestern, war ich, habe ich meinen Personal Trainer. Oh, danke nochmal an Cedric, der mich gestern durch das Fitnessstudio geführt hat. Und heute, ich hatte mein erstes Personal Training und es war wirklich toll. Also ganz toll, viele Sachen. Also der hat mich äh, erstmal gefragt, was ich so will. Und dann hat er mich an die an gesagt. Ja. Was, was willst du denn? Äh, ich habe gesagt, vor allem äh, gut aussehen, äh, nackt sehr gut aussehen, mhm. bei man, äh, Zitat. Und dann hat er mich gesagt, dann haben <lacht> wir ein bisschen hast du geredet. Gesagt? Nein, ich habe gesagt, ja, so ein bisschen in Form kommen. Mhm. Ja, wie meinen sie in Form kommen, Ja, so in, in Shape kommen. Und dann habe ich
0: mich
1: <lacht> in verschiedenen Sprachen durch meine <lacht> <das> <lacht> In forma. Äh, und dann war viel, viel Gelächter, viel Fragezeichen in seinem Gesicht. Und dann, ähm, mein, mein Fettanteil im Körper sind 16%. Und das meinte er, wäre ziemlich gut. Ich dachte, also ich dachte, das wäre wesentlich mehr. 16% ist wirklich nicht schlecht. Mein ähm, <lacht> Mein körperliches Alter ist 17. <lacht> Und dann What? Ich mir, ist das, äh, das ist auch nicht so, gut. Und dann dachte ich mir, das ist doch das ist jetzt sehr jung. Das ist schon pré-pubertär fast jung. Äh, was, aber was soll das bedeuten,
0: denn körperlich nee, ist Körper was, was ist denn dein alter als ein körperlich?
1: Ja genau. Ich dachte auch. Das ist doch, das ist doch eine Lüge. Und ich lüge mich aber jetzt gerade selbst, weil ich bin offensichtlich 22. Aber mein Körperliches Alter wäre 70. Ich wäre noch sehr fit. Also für 22-Jährigen. Ich bin, sagen wir mal, wenn wenn 80-Jähriger sich fühlt wie ein 50-Jähriger, ist es so wie ein 22-Jähriger sich fühlt wie ein 17-Jähriger. Ich bin einfach noch topfit. Weißt du? Ich habe noch keine Probleme in den Gelenken. Mir geht geht's einfach wie so ein richtig
0: so ein frisch gebackener 17-Jähriger. Aber ist auch eine dumme Frage. Oder was wollen sie denn, wenn man zum Fitnessstudio geht? Ja, ja. was denkst du denn? Nee, manche wollen ja gesund, zum Mond fliegen können. Manche so. wollen,
1: ja. <lacht> oh, 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 <lacht> Verdammtes Arsch. Noch, so sagen. Nee, es ist tatsächlich so, dass man manche einfach auch dann gesund sein wollen und so. Nee, ich will einfach gut aussehen. So, das ist natürlich primär, das. hast du da mir ein bisschen Ernährungstipps gegeben. Juhel, äh, massiv von abgeraten. Ja. Ja, und dann ähm, hat er mich dann angefangen, dann zu den ersten Geräten zu führen. Und dann, ähm, das erste Gerät war das, wovor ich am meisten Angst habe. Es war nämlich äh, Bankdrücken. Wo man sich hinlegen muss, oh, dann ja. hat man diese, diese typischen Muskelsachen, diese große Stange mit, ins, mit den Gewichten dran und muss die hochnehmen. Und dann haben wir erstmal die Stange so ohne Gewicht genommen, damit er mir die Bewegung zeigt. Und dann sollte ich mich hinlegen, Da hab dann das, die Stange genommen, ohne Gewicht, es ging gut und so. Und dann sind wir gegangen. Und dann hat er immer so aufgeschrieben, was, was, für, eine, was für eine Übung ich nehmen soll, mit welchem Gewicht. Und er hat das Gewicht nicht eingetragen und dann habe ich gesagt, ähm, was soll ich denn da drauf machen? Was, was stemm ich denn so? Sagt man ja auch immer. Bankdrücken ist es immer, wenn man, wenn man zu seinen Fitnesskomplex geht, dann fragen die immer, was stemmst du so? Yo, ich muss nur die Stange <lacht> hochdrücken. <lacht> Das kam dann raus. Ich ähm, soll keine Gewichte nehmen erstmal. Die Stange reicht völlig. Und wie viele Wiederholungen? Eine. Zwölf? Dreimal zwölf. <lacht> dreimal.
0: Eine. Es ist technisch nicht möglich, weniger Workout zu machen. Nee,
1: genau. Ich soll dreimal zwölf ähm, ohne Gewicht nehmen. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen durch die ganzen Geräte gezogen. Ähm, dass ich am besten einfach zu Hause bleiben sollte, wahrscheinlich. Also, aber tatsächlich. Ähm, Meinte er, ich habe sehr viel Muskelmasse, die nicht aktiviert ist. Die, äh, ich glaub, das Was war, soll das denn heißen? Ich habe ich hab 80 Prozent von dem, was er gesagt hat, nicht verstanden. Äh, ich habe es nicht verstanden. Aber augenscheinlich habe ich noch von meinen äh, Tennisjahren, wo ich in der Weltrangliste locker mal auf Platz 1.713.000 war, da habe ich jetzt wohl noch ein äh, paar Restmuskeln, die ähm, eingeschlafen sind, die so in Ruhezustand gefahren sind, zum so Mondzustand. Und die kann ich jetzt wieder aktivieren, indem ich einfach ein bisschen was äh, trainiere
0: was ganz gut ist. Ich habe nicht so viel Körperfett. Versteh ich also ich verstehe es auch gar, auch gar, gar nicht. nicht. Weil ich meine, entweder du hast Muskeln oder nicht. Ich meine, du kannst ja nicht, wenn du deinen Bizeps anspannst. Sag doch nicht, ist die Hälfte des Bizeps, nüch. ich mach da jetzt nicht mit bei. Naja, ich will dem Fitnesstrainer jetzt nicht widersprechen. Nee, ich auch nicht, aber ich verstehe nicht, was es
1: bedeutet. Ich auch nicht. Augenscheinlich gibt es Muskeln, die, wenn sie nicht mehr nicht automatisch zurückbilden, sofort, sondern die einfach da bleiben, aber die einschlagen. Ja, die werden dann erst
0: so auf Standby und dann Genau, augenscheinlich ja. Hm.
1: Ich finde es auch ganz hm. strange. Aber es klang alles relativ cool. Ich dachte auch, ich werde wesentlich mehr Körperfett und so.
0: Aber mhm. ja, alles cool, jetzt äh, trainiere ich einfach. Jetzt bin ich einer von cool, denen, das heißt, trainieren. Dein, dein, dein ja, aber mach es, wirst ja, du richtig
1: Zweimal die Woche ziehe ich es dahin hin und mach das. Auf jeden Fall so, die, die nächsten. Wochen habe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade Motivation für die nächsten fünf Wochen, glaube ich. Oh, oder fünf Wochen ist aber viel. Und dann mal gucken, was dann passiert. Aber ist schon ganz cool. Ja, ich bin gespannt. Ist auch ein gutes Fitnessstudio. Da sind äh, halt die, also Assis, die ein bisschen mehr, die ich die, die nicht nur eine beleidigung können. Also die können dich auch okay. eloquent beleidigen, wenn okay. du, wenn du das deren Gerät gerade einnimmst. Ja. Ich finde schon ganz cool. Ich bin auch gespannt. Ich, ich, ich berichte davon.
0: Cool. Was machst gut. du jetzt? Wir ich müssen nochmal fit, fit auch lustig jetzt machen. Langsam. Ja, auf jeden Fall. Klar. Wir wollen ja Badminton spielen gehen. Ja ja genau ich bin mal gespannt ey ich hab den du, wenn, jetzt ich, mein, ich meine deine Muskeln sind komplett eingeschlafen ich habe keine Muskeln von daher ist es einfach glaub ich glaube ich faires du Not ey. gegen Elend, wortwörtlich der schlafende Riese gegen den Zwerg also wer <lacht> gewinnt das ist schwierig aber vielleicht hast du ich meine du hast erzählt auch aus deinen Kindergartenjahren dass du einfach ein bisschen müde bist vielleicht hast ja, du einfach müde ey, Muskeln vielleicht kann wirklich
1: einfach gut sein oh, ich lege mich hin und Muskeln, Doppelpunkt, Z, 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 Diesen Wert hatten wir noch nie.
0: Ach, wirklich? Ach, Ich drehe mich noch mal um. Ich bin echt sehr müde. Aber ist das normal? Bist du auch müde? Du schläfst auch viel, oder? Nee, ich schlafe nicht so viel. Warum? Also ich verstehe, Leute, ich, ich muss ganz viel schlafen. So, so 10 Stunden, 11 Stunden brauche ich Schlaf, sonst komme ich nicht zu gebrauchen. Ja, ich, bei mir ist es so, ich, ich kann erstens nicht so wahnsinnig gut schlafen und zweitens will ich halt immer zu lange wach bleiben. Also muss ich, raus nachts ich, ich, auch oft, ne? Ja, das manchmal. Aber ich, ich, rechne halt, ich rechne halt immer so, wann muss ich aufstehen? Um 8.30 Uhr und dann weiß ich, okay, dann gehe ich um 0.30 Uhr ins Bett. Weil ich acht Stunden dann schlafe. Und dann ist es 0.30 Uhr, dann denke ich mir, ja, komm, jetzt ziehe ich mir noch ein Dota, spiele ich noch ein Spiel Dota, und dann ist es 1.30 Uhr. Und dann so, ja, gut, jetzt noch zwei YouTube-Videos, und dann ist es 2 Uhr. Und dann okay, ich lese noch im Bett, dann ist es 2.30 Uhr. Und dann letztendlich schlafe ich, habe ich dann noch sechs Stunden, von denen ich dann vielleicht fünf Stunden tatsächlich schlafe. So, und dann. So, so ist es eigentlich immer, dass, man, dass ich mir viel vornehme, aber dann schrumpft es immer mit.
1: Schlafen ist so strange, oder? Ja. Ich finde das ganz komisch. Das sind diese Dinge, die man machen muss, einfach, die so anfallen. Und die, die kann man auch nicht verhindern. Was macht man denn dann genau? Man verarbeitet
0: Dinge. Was verarbeitest du in deinen Träumen? Du, das ist eine weitreichende Frage, aber ich tatsächlich ich habe auch mal, auch mal so eine äh, äh, Schlafdoku gesehen, wo es hieß, dass ich wiss, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe es noch nicht verstanden, dass Wissenschaftler nicht genau wissen, warum man schlaft, schläft. Und die einzige Begründung Tiere, die war, weil man müde ist. Also, weil der Körper, <lacht> also weil der Körper eine, eine gewisse Müdigkeit erzeugt. Aber was, gen was genau der Körper damit er 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 bezwecken will, kann man, also ich meine, das, jeder versteht, dass Schlaf notwendig ist ja, vor allem und dass man sich vor, schlecht fühlt, wenn man nicht schläft, aber warum jetzt das genau ey, notwendig
1: ich, ist, weiß man nicht. Ich genau. will in meinem Leben nur eines, und darauf arbeite ich hin, scheiß auf Karriere, scheiß auf alles andere. Ich will mich irgendwann, wenn zu auch einschläfern lassen oder ähm, einfrieren lassen, um den Moment mitzubekommen, wie wir auf andere Aliens stoßen, auf andere auf andere Aliens ja. auf, auf Aliens stoßen, auf, auf andere äh, Rassen im Universum. Mhm. Weil, stell dir mal vor, wir treffen auf eine Rasse, die nicht schläft. Ja. Und wie strange das für die sein muss. Aber wenn gibt plötzlich das <lacht> einfach alle, wenn plötzlich einfach die reden mit uns und plötzlich <lacht> schlafen wir ein. Und dann die, wow, was ist jetzt los?
0: Es gibt ja bestimmt, es gibt Tiere Arten, bestimmt die nicht, nicht schlafen. Die schlafen es das auch auch das Tiere ja nicht alten. Regenwurmen? Ja. Also ich meine, so, also so einen ganz kleinen Bereich, so Bakterien werden nicht schlafen. Und was, träumt, was träumt ein Regenwurm? <lacht> oh, Erde. Erde, Erde. Erde oh, Erde, ring, Erde. ring, 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 Ring.
1: <lacht> Albtraum, Sonnenschein, Sonnenschein, trocken, trocken. Oh, wenn, wenn der Regen sie immer trocken, dann ist auch ganz eklig. Mhm. So tut das leid dann? Mir tut es nicht so leid, weil die kein Gesicht haben, kein offensichtliches Gesicht. Ich brauche bei Tieren immer so ein offensichtlich, Ich auch, ja. Zumindest ich Augen und Augenmund.
0: Ja, das stimmt. ja Oder halt irgendwie so etwas Kopfähnliches, so wenn du weißt, Pflanzen tun dir Pflanzen manchmal leid? Ja. Welche denn? Aber nur so, wo man denkt,
1: wo man, also so. Fleischpresse, dieses Gesicht. So Gänseblümchen. Mund Gänseblümchen, Gänseblümchen. Die müssen
0: zwei Blättern die so arme
1: sein können und das Gesicht, wenn das so runterhängt. Man denkt, oh, das tut mir schon manchmal ein bisschen leid.
0: Pflanzen manchmal? Doch. Ja. Mein Glöckchen. <lacht> Narzissen. Ich habe früher alle Pflanzen zerstört. Mhm. Ich bin wirklich mit dem Stock durch den Garten gelaufen. Meine Mutter, tolle große Blumenbeete, irgendwie Löwenzahn hier und da. Löwenzahn ist besonders gut, weil die haben ja so, so weiße Flüssigkeit drin, das ist dann Blut. Und wenn du die halt so kaputt schlägst, <lacht> dann spritzt da noch so, so weißes Blut weg. Das fand ich total cool. Und dann läufst du durch die Gegend schlägst alles kaputt. Und meine Mutter hat teilweise teilweise ich gesagt, machst du eigentlich einen kompletten Schaden? Du ist hast alle Blumen hergelaufen. fucking kaputt gemacht einfach. Aber ich finde das einfach so toll. Und dann guckt man, dass man es versucht so zu schlagen, dass man es abtrennt, ohne dass es umknickt. Ja, vor allem ist deine Mutter ja Grünpolitikerin, oder? Ja. Ja. Wie lustig das ist, wenn das irgendjemand so ein Stadtfotograf mitbekommen hätte und dann wäre
1: es zum handfesten Skandal in Ebersbach.
0: Vielleicht geworden. war das meine Form von
1: Rebellion, dass
0: ich einfach alle Pflanzen zerstört habe. So ja, so vielleicht. Ja.
1: So, Sie wollen Bürgermeisterin werden? Wir haben folgende Fotos von Ihrem Sohn, der <lacht> alle Pflanzen zerstört.
0: Wie, wie rechtfertigen Sie sich als grüne Politikerin? Ja. Ja. Du hast ihn noch mal in den Ruin getrieben. Frau Aber Frau. so ein ganzes Feld Löwenzahn und dann einmal mal durch so durch ich finde vor allem Pusteblume, Pusteblume ist
1: so eine gute Idee, weil... Also Pflanzen haben ja ein Ziel, sie wollen sich
0: vollpflanzen irgendwie. Das ist das eigentliche Ziel. Ja, aber die Ziel. warum gibt es dann Schale? Warum gibt es dann Schale? Wie? <lacht> also warum hat dann ein Granatapfel so eine Schale? Ich glaube, damit... Ist nicht die Idee, dass die Tiere das fressen halt? So eine Kirsche verstehe ich, Kirsche check ich. Kirsche hängt am Baum, Rabe frisst die Kirsche und trägt dann den Kern irgendwo anders hin und dann wächst der neue Kirschbaum. Ja, I easy. Läu läuft. Ich glaube schade. Ah, warum ist, haben so äh, Nüsse bestimmte Tiere das essen? Und so, so Granatapfel, warum hat das so eine dumme Schale?
1: Das ist bestimmte Tiere essen und ist nicht, wenn es runterfällt sofort verrottet.
0: Ja, vielleicht ist äh, eine Kirsche auch eine Beere. Ach, ich habe überhaupt ist mir auch Ach, mein Scheiße. Gott. Nee, aber ich finde Pustenblumen
1: ja. sind so clever, weil du hast dieses das ist so ein modernes Marketing einfach. Dieses wir sind jetzt wir sind jetzt pustbar, so wir sind jetzt so ein Spielzeug das Du kannst sie scheren. Einfach man kann sie scheren. und dann Rich hast treating. du einfach Allein dieses, man will sie auch wegpusten. Und wenn, es, wenn man es nicht wegpustet, dann hast du immer noch Wind, der es wegpustet. Und dann verteilt sich das. Und dann sind diese kleinen süßen hier mit diesem Samen unten dran. Finde ich klasse. Super. Ja. Das ist moderne Marketing. Ist gute Idee. Ja, was ist denn unsere? Wie kriegen wir denn unser Podcast heraus?
0: Mit, was ist unsere Pusteblume? Unsere, unsere marketing pusteblume hm. ist oh, schwierig. Okay. Das Ey, Internet aber, vielleicht. Ah, Pollen sind so scheiße. Pollen sind richtig scheiße. Hast du Probleme mit hast du Allergien? Ganz merkwürdig. Ich bin ja, ich glaube, war, war ja Allergie gegen irgendwas. Ich habe diesen Allergietest gemacht, wo irgendwie so ein Arzt dann so ein Schachbrettmuster mit so einem Coolschreiber ja. auf deinen Arm malt. Ähm, und dann irgendwie so pa Punkte und dann hörst dann hast du irgendwie so so Diagonal oder so oder da steht dann irgendwie so Bingo oder du musst dann irgendwie so Schiffe versenken ja. oder sowas und da hatte ich dann irgendwie so irgendwie Buche glaube ich und Hausstaub aber ich weiß nicht genau, was Buchen sind, deswegen habe ich eigentlich vor jedem Baum Angst. Ja, mein Arm war komplett rot danach, dass die gesagt haben, ach, Beb drin in der Wohnung einfach. Oder du bist allergisch gegen Kuhschreiber
1: <lacht> Und er war so stolz auf den Gag jetzt Du warst so stolz ha. auf den Gag. Hey, Gag gemacht es gibt es ja diese tolle Filmprämisse äh, einer, eines Charakters äh, im Brother's Bloom, wie ein, äh, eine, ein Mädchen ähm, einen Allergietest gemacht hat und der Rücken komplett rot war äh, und sie dann einfach ihr Leben lang gezwungen wo er war, im Haus zu bleiben und deshalb verschiedene Hobbys sich angeeignet hat, die in allen Hobbys gut ist, in so seltsamen Hobbys wie ähm, jonglieren oder so, plötzlich einfach mehr gut ist, weil sie so viel Zeit alleine gebracht hat. So, so, so seltsame Dinge halt, so ganz viele Talente einfach perfekt beherrscht. Mhm. Das finde ich cool. Schreibt mal so einen Film. Ja, aber was ist dann das, das Ende? Nein, das ist nur ein Charakter von einem äh, vielschichtigen Film, einem vielschichtigen. Ähm also, aber ich dachte, die
0: Pointe ist, dass sie eigentlich allergisch war gegen den Nee, Sie war im Endeffekt nicht allergisch, das war die Pointe. Ja, aber der, der Arzt war halt einfach. Nee genau, weil, das, weil sie sich vertan haben. Wow, das ist ein richtig cooler Film, ey, wo die in den letzten fünf Minuten so, sorry, wir haben uns vertan. <lacht> die, 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 Credits. Ich nicht, ich das nicht ist kein guter erinnern, Film. Das war kein, hm. kein, kein Film sollte mit den Worten. Wir haben uns vertan. <lacht> <lacht> wir haben uns vertan. Wir wollten
1: gar nicht diesen Safe ausrauben. Eigentlich den. Äh, vergesst es. <lacht> warum, warum haben die
0: Aliens diesen Virus gestreut? Ja, oh, wir haben uns leider vertan. Shit, sorry. Joey. Ich finde es ja immer noch, dieses abrupte Abbrechen finde ich ja so saulustig. Ich muss da immer wieder dran denken, so auch von diesem äh, Weihnachtszeugen, den wir gehört haben. Sie, lots and lots and lots and lots of flowers, flowers aus. Und ich stelle mir auch immer so vor, wie in so einem Kinofilm, so der letzte Satz, und wir haben uns vertan. Zack, Licht an, alle Menschen stehen gleichzeitig <lacht> auf und gehen raus. Einfach so wirklich kein Credits, kein irgendwie am Ende nochmal rum, sondern wirklich sofort so. Dim, 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 dim. Zack, alle stehen auf und sind raus. Und das geil, so, lustig, so, das so, ein langsam, so ein
1: langsamer Film. Der, aber, so der letzte Satz wird nicht ausgesprochen. Der letzte Satz, der unterbricht es einfach, so als wäre die Zeit vorbei, nach ja. genau 90 Minuten. Ja. So, der letzte Satz wird gerade gesagt: Revealed und der Mörder war. <lacht> aber das finde ich
0: mal einen coolen Prank. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen. So diese. Wie sagt Kino man, äh, diese, diese, diese Happenings, wo alle so gleichzeitig... Flashmobs. So, und das fände ich einen coolen Flashmobs. In so einem Kino, wo nur einer nicht eingeweiht ist. Und wenn der Film zu Ende ist, wirklich instant Licht alle an. Auf. Alle stehen auf, Jacke an und sind sofort raus. Und der eine so, what the fuck? Was ist hier los? Das fände ich richtig lustig. Dafür würde ich das gesamte Patreon-Geld ausgeben.
1: Ich liebe das, aus dem Kino rauszugehen und Leuten zuzuhören, was sie dann sagen. Ja, dumm. Ja, man, aber ich finde das, so, find das so beruhigend, dieses... Ja, fand ich bin es klüger ist? als die. Wie fand es? Ja, fand ich ganz gut. Habe hab ich nicht verstanden, diese eine Stelle... Ja, wie du es? Ja, ganz
0: Immer gut, eigentlich ja. nie selten schlecht. Ja, nee, selten ist schlecht, aber dann gibt es einfach noch so diese pretentious Vollidioten, die dann halt immer sofort Ein so, Akt drei, äh, die dann irgendwie, entweder sowas halt so Strukturanalyse oder dann halt direkt so direkt zu deuten, so, ja, für mich war das Floß eine Metapher äh, für das und das und so, was ja an sich nicht schlecht ist, aber irgendwie in diesem das ist nicht das, was du wissen willst, wenn du das Kino verlässt und die Jacke ja. anziehst und sagst so, ey, und wie fand's denn, da willst du nicht hören, irgendwie so, ja, weiß nicht, fand es irgendwie jetzt gerade im, im feministischen Aspekt interessant, dass irgendwie gerade der weibliche Aspekt dann so bla bla. Mhm. Ist nicht... Ich habe mit American Gods angefangen, eine Serie, jetzt äh, neu auf Ich Ich bin, ich bin ge gespannt, aber ich weiß nicht, ob ich mir die angucken soll, irgendwie. Ey, ist es ist vor allem. Also, Weil, also, das Tolle, was ich da an der Serie mag, ist, dass ich keine Ahnung habe, worum es geht, ja, nicht mal den Ansatz nicht. checke, ich auch was auch los kann. ist ja, ich auch nicht. und
1: ich mich einfach reinwerfen. Ich bin Folge 3 und weiß, habe auch noch ähnlich viele Fragen, mhm. aber tatsächlich. Ähm, habe ich mich dann gefragt, das ist teilweise mit den brutalsten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, aber halt übertrieben brutal, so Tarantino-brutal, mit mhm. spritzendem Blut und Litern Blut, die durch die Luft spritzen und so. Dann denke ich mir, kann man noch viel brutaler werden? Oder hat man, weil es ist ja auch einfach so, eine, das ist eine Mainstream-Serie, es ist gerade nicht irgendwie als Blätter oder so gekennzeichnet. Und kann man noch brutaler werden? Und hat man da jetzt die Grenze erreicht? Ich finde es spannend, bei manchen Themen einfach über die Grenze nachzudenken. Ich glaube, bei, auch bei, bei Fernsehern, so die, bei der Schärfe wie, wie scharf Fernseher sein können, hat man irgendwann die Grenze erreicht. Ich glaube, irgendwann ist es fürs Auge schlicht nicht mehr wahrnehmbar, ob es ja. schärf ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, bei bei dieser Serie ist es ungefähr einfach so der, der Brutalheitsgrad maximal erreicht. Ich kann mir nichts vorstellen, was brutaler ist als das. Das ist ja die Frage, auch
0: wie du Brutalität, Brutalität ja, definierst, ob klar, das, sagen das reine Körperlichkeit ja. ist. Glaube ich, dann ist es irgendwann ausgereizt. Dann hast du halt irgendwann mal ein Auge zerschlitzt ja, genau. und irgendwie ein Gehirn explodiert. Ja, exakt. Aber das ist halt dann irgendwie so absurd. Aber tatsächlich irgendwie so Serbian-Movie oder irgendwie solche Martyrs, wo das dann auch so psychologisch krass und total bedrückend und dann Folter-Szenen und lang... Und so, ohne halt so diesen psychologischen genau. Aspekt, wo dann auch eine Brutalität herrscht. Ja, ja, aber es allein von körperlichem...
1: Nee, genau, ich, das meine ich, mein rein körperlich. Ich glaube, es ist einfach erzählt. Du hast einfach
0: alles gezeigt. Da kannst du auch keine Tabus mehr brechen, so. Ja, aber vor allem, das ist ja, das ist ja eigentlich gar nicht abschreckend, weil es ist ja dann irgendwo rein anatomisch irgendwie so. Weil jeder weiß ja, wie ein Körper aussieht. Und wenn du einen Arm abschlägst, ich meine, furchtbar wird es ja eigentlich erst durch die... Ähm, Dadurch, dass du dich hineinversetzt, dass du jetzt denkst, ah, was würde, wenn es mir passiert und du irgendwie eine Verbindung aufbaust und du irgendwie denkst, okay, das muss ja schrecklich sein. Ja. Das hast du ja eigentlich gar nicht. Also so, der Körper an sich ist ja neutral. Du musst den ja erst füllen mit Bedeutung und dann wird es erst schlimm, wenn du irgendwie zu der Figur was aufgebaut hast oder irgendwie damit du dich reinfühlen kannst. Aber an sich der Körper, ich meine, kannst ja auch, ist, ist ein Bio-Unterricht brutal, wenn du so einen Frosch aufschneidest? Ja, will schon. Will schon schlimm.
1: Habe ich auch viel reininterpretiert in den Frosch. Wo war der Frosch heute halt Morgen? Ja. Hat der Frosch heute Morgen so in der Familie gesagt, Tschüss, ich bin jetzt auf dem Weg zum Weiher? Und dann kam er wieder zurück. Was war der, der,
0: der brutalste Film, den du je gesehen hast, wo du wirklich so richtig, so richtig einen flauen Magen hattest? Ah, oh, schwierig. Ah, das ist. Ähm, ich habe diese Netflix-Serie geguckt, äh, 13 Reasons
1: Why. Mhm. Die hatte am Ende, bringt sich halt das Mädchen um. Und das Spoiler. weiß man? Nein, das weiß man die ganze Zeit. Und das ist schon einfach sehr explizit dargestellt. Also wirklich massiv explizit dafür, dass es die ganze Zeit so eine Highschool-Serie ist. Also in dem Kontext des Genres und der ganzen Serie ist mhm. das die brutalste Szene, die ich je gesehen habe. Mhm. Äh, aber sonst, weiß ich nicht. Sonst äh, schockt mich aber auch nicht so viel. Also brutal, also brutale Szenen, körperlich brutale Szenen.
0: Ja. Also Ich glaube, ich glaub, brutal wird es halt dann, wenn es dann auch irgendwie in, in Realismus geht. Ne? Also ich glaube, den, den, den schlimmsten Film, den ich in der Hinsicht gesehen habe, ist ein Dokufilm, The Act of Killing, heißt der, mhm. wo ähm, aber es halt basiert auf wahren Gegebenheiten. Und wo auch gar nicht viel gezeigt wird, sondern nur die Leute, die diese Tötungen gemacht haben, erzählen, wie das war und wie sie es erlebt haben. Und das ist grauenvoll. Aber das ist auch nicht explizit. Aber das ist eigentlich noch schlimmer, weil du nicht die Möglichkeit hast, dich durch dieses Spektakel irgendwie yeah, yeah, unterhalten so zu Distanz lassen. Sondern du hast ja. allein das Kopfkino und du, du kannst dir einfach nur den ganzen Grauen vorstellen. Und auch wenn die das so neutral erzählen, wohingegen du ja noch so spektakel hast, wenn du siehst, wie da irgendwie Leute Kopf abgehakt bekommen, dann ist ja oh, krass und ekel und oh, traue ich mich da hinzugucken. Du hast dann viele Mechanismen, die das irgendwie vermitteln und nicht so unmittelbar sind. Das stimmt. Aber das stimmt, das ist ein, das ist ein krasser Film. Ja, jetzt haben wir die, du, du, du wolltest oh vor 20, 20 Minuten die Stimmung runterziehen, jetzt hast du es geschafft. Yay! Yeah. Yes. Wo, wo, wo gehst du denn noch hin? Du, du, hast, du hast eine Isomatte dabei, also wirklich eine Ausstattung, mit der ich Stefan Titzel noch nie gesehen habe, irgendwie. Ich gehe am Campen. Schön heute Abend
1: kann. Campen. Nein, das ist nicht mein Isomatte da. Das ist auch nicht mein Schlafsack. Aber wie cool wäre das? Heute Abend schön Campen. Wir beide, schön an Weiher. Wie soll das? Was meinst du mit Campen? Du, meinst du denn Einfach ein Zelt aufschlagen für eine Nacht. Ja, schön Zelt aufschlagen, einfach mitten in der Stadt auch irgendwie in so ein Park. Zelt aufschlagen, das schön ähm, Grill aufstellen, schön die Brutzler auf den Grill schmeißen. Für dich so ein veganes äh, Blatt, äh, schönes Blatt, Buchenblatt auf die äh, drauflegen und dann schönen Abend äh, lesen wir uns Geschichten vor, Gruselgeschichten mhm. Mhm. mit der Taschenlampe äh, ins Gesicht, mhm. was ich massiv ungruselig finde. Ja. Ist nicht Dunkelheit. Naja. Äh, ist es der Sinn, dass man, die, das habe nicht verstanden, ist der Sinn, dass man die Schatten wirft in
0: seinem Gesicht und dass, Lust, dass es eine Grimasse gibt oder so? Ich glaube, deine Augen sind dann schwarz, oder? Ja, weil weil, weil dir durch die ja durch die Wangenknochen abgeschirmt werden. Und ich glaube, die, die leeren schwarze Augen sind gruselig. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ich müsste jetzt ein Bild davon sehen, wie es aussieht. Kann sein. Aber hat mich jetzt auch nie umgehauen, ehrlich gesagt. Diese
1: ich habe früher gerne diese äh, Gänsehaut gelesen. Ich finde das super geil. Nee. Diese kleinen Bücher, diese ja. Groschenromane von R.L. Stein, mega geil. Nie gelesen. Ich finde das so großartig. Ich glaube, ich, ich bin auch ein riesen Horrorfilm-Fan. Du ja gar nicht, ne? Nee. Ich liebe das. Ich finde das ganz toll. Ich glaube, ähm, ich würde gerne mal sowas. Deswegen würde ich auch echt mal gerne irgendwie nach Amerika und einfach in so einen äh, schönen so einen Roadtrip machen und dann einfach übers Land fahren. Ich finde, das ist, glaube ich, da, da sind die Chancen auch echt groß, dass du es einfach
0: straight umgebracht wirst. ja. Wirst, ja. ja. Ich glaube auch. Gibt es gute deutsche horror eine Horrorkultur aus Deutschland? Weil ich habe das Gefühl, Deutschland ist so dicht besiedelt, dass du immer das Gefühl hast, ja. du bist relativ sicher. Aber durch dieses amerikanische, dieses weite Feld und auch so dieses Texas Chainsaw Massacre, wo du halt, du rennst schreiend durch den Wald und ja. du denkst, okay, mich hört niemand. In Deutschland, du denkst dir immer so, ich könnte jetzt hier schreiend rumlaufen und irgendwie Leute hören mich und passiert, es passiert was. Aber in Amerika einfach, glaube ich, durch diese Einsamkeit und du weißt, wenn du in so einem fucking Landhaus Irgendwo gefangen bist, dann hast du verloren. So Da hilft dir niemand, da kommt nicht mal ja, jemand irgendwann eine Streife vorbei oder so. Oder irgendwie Leute, du hast einfach verloren. Ich glaube, es ist einfach eine andere Form. Ich glaube, ich durch glaube ich diese Lehre, durch Das ist so Sylt, so, so Rügen. Ja, so was ist das cool. kann sein, ja, so das Wat Wattenmeer. Ja, das ist das Gruseligste in Deutschland. Schlimmer wird es nicht. Ah! Wattwurm! Aber stimmt, was sind denn deutsche Horror-Settings ja, Also Schwarzwald, Harz, Taunus. Also es gibt auch keine Western aus Deutschland. so. Ich meine, welche Filme kommen, ja, welche Filmgenres? Ja
1: auf jeden Fall.
0: Ja gut. Aber welche Genres kommen denn aus Deutschland eigentlich? Boah, das ist jetzt nicht so einfach. Ich glaube eher so, ja. Also Anne-Fritz Lang ist auch eher ja, amerikanisch, ne? Ich habe keine Ahnung, ey. Dieses Nazi-Gedöns hat echt alles kaputt gemacht, weil einfach alle, die cool Ach, so waren, weg sind. Genre
1: aus Deutschland? Tendenziell eher Welches so, Genre
0: ist Deutschland bekannt? Ja, eher, also eher so, so Arthouse. Und Porno. Arthouse, welcher arthouse film Na ja, so, ja, das ist ja das Ding, an arthouse film die kennt man halt nicht. <lacht> aber gutes, gutes Argument. Das so. Ah, ich liebe den dänischen arthouse film Echt? Ich gar nicht. Ja, gut. Ja, aber ist deswegen <lacht> Deswegen. Ah, die, 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 die rumänische Indie-Musik, kenne ich gar nicht. Ja. Deswegen Verstehen. ist ja Indie, du scheiß Arschloch. Verstehen. Da ja, kann man sich ja, rausreden. Schon. Das verstehe ich. Ich weiß, es Selber. Nicht. Ach das, ja. Naja.
1: Ähm, aber was, haben, was nehmen wir uns jetzt noch vor? Ich meine, wir haben jetzt 101 Folgen. Ja, ist jetzt so ein bisschen Midlife-Crisis? palindrom
0: Oh, Palindrom. Oh, unsere nee, nicht unsere
1: erste palindrom -Folge. Die 11 war schon eine Palindromfolge. Ja, jede Doppelzahl. Ja. Das stimmt. Aber 1 ist schon die coolste. Die erste dreistellige Palindromfolge. Geil. Ja, Geil.
0: Wir kriegen das hin. Ich wünsche ähm, euch viel Spaß bei eurem Leben. Ich glaub, geht mal raus. Ey, Sommer. Der Sommer ist da. Genießt es. Werft euch irgendwie mal die Badehose äh, an. Und, und geht mal raus. Einen schönen Tequila in der Hand. Mein Tipp? Neue Frisur. Für den Sommer
1: eine neue Frisur ausprobieren. Ja. Einfach mal ein bisschen kürzer. Oder ein bisschen länger. Einfach was Neues. Einfach mal Hochsteckfrisur vielleicht. Mein Tipp? Kalt duschen. Hilft sehr gut gegen die Hitze. Mein Tipp? allergie -Tabletten. Wenn ihr Allergie habt, nehmt Reaktin Duo. Das ist die beste allergie -Tablette. Die ist schön hochdosiert. Nimmst du eine, hast du erstmal drei Tage keine Probleme mehr. Mein Tipp? Abwarten. Der Sommer ist irgendwann vorbei. <lacht> mein Tipp? Regenschirm. Plötzliche Sommerregenschauer können dich immer überraschen. Nimm einen Regenschirm dabei mit, dann kann das nicht passieren.
0: Mein Tipp: Auf keinen Fall diese Sprühsonnencreme benutzen. Wa was? Warum nicht? Weil die scheiße ist, weil die nicht funktioniert. Mein Tipp? Sprühsonnencreme. <lacht> ich dachte, wir sind gerade in der. Hey, in der Rubrik Mein Tipp gibt's keine Widerrede. Kannst du ja einfach sagen. Ich, ich habe keine in, in, der, in der Brigitte Top Ten Sommertipps kannst du nicht bei sieben haben, so jemand, der dann so reinschreibt so. Was? Äh, ey, warum das denn? So, halt ich fresse ich Na bin ja, gerade in meinen Top Ten. Pluralistisches Tipps. Blatt, die haben auch andere Meinungen. Das war die Rubrik Mein Tipp und das war die Folge Podcast Ufo 101. Wir schaffen es eine neue Jahrhundert. Wir sind jetzt das zweite Jahrhundert, oder? Ja. Was weiß auch niemand so genau. Das, ja. Ich bin wir das letzte Jahrhundert. Ich bin stolz auf,
1: unser, das, auf das letzte Zehntel des letzten Jahrhunderts. Ja. Und es, ähm, zwischendurch war auch mal ein gewisses Zehntel. Das vierte Zehntel, ja. glaube ich, war auch gut. Und jetzt, äh, glaube ich, müssen wir einfach dranbleiben im Ball. Und ja. erstmal wieder ein bisschen chillen. So, dann, dann wird es wieder richtig gut. Wellenförmig. Ja. Ja, und natürlich auch. Oh, das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Ähm, da muss ich jetzt aber mal ganz kurz. Oh, oh checken. ich habe auch noch was. Eine Sache noch auf, auf dem Zettel. Ähm, ganz kurz, bevor das, während du das checkst, ähm, ist mir ein bisschen unangenehm, das jetzt so zu sagen. Aber ich hoffe, ihr versteht mein Dilemma. Also, man erstellt sich irgendwann aus Gründen eine Facebook-Like-Seite. Irgendwann, das kennst du bestimmt auch, das ist das Problem, dass irgendwann verlinken dich Leute und es ist blöd, diese Leute nicht mitzunehmen, wenn die das mögen, was du machst. Deswegen erstellst du irgendwann eine Facebook-Like-Seite, damit, yeah. damit du Leute abfangen kannst. Und yeah. so. Das Ding ist, ähm, ich habe nicht diesen Bekanntheitsgrad, dass ich das wirklich wahnsinnig rechtfertigt, dass ich da Werbung für mache und so. Und ich will auch eigentlich lieber, dass sie bei Twitter sind, weil da mache ich am meisten und bei Facebook mache ich eigentlich gar nichts. Ich kann das auch nicht so viele Seiten gleichzeitig befüllen und so. Ja. Und deswegen ähm, ist es mir unangenehm, ähm, da Werbung zu machen. Ist mir aber auch unangenehm, so wenige, so wenige Likes zu haben, weil wenn Leute mich googeln, dann denken die, ah, der ist nur so bekannt, der ja. hat nur zwölf Likes. Also, liked
0: meine Likes-Seite bei Facebook. Auch obwohl da niemals Content kommt. Richtig. Und ihr ne Nichts davon habe, das, das zu ich, liken. Aber ich finde, das, das gehört dazu, auf zuzugeben. Da wird niemals was passieren.
1: Niemals. Ich, ich werde nichts darauf finden. Einfach nur für Stefan Tietzes Ego. Genau. Es ist allein dafür, dass
0: Leute, die mich finden, denken, ich bin bekannter als zwölf Likes. Ja. Dankeschön. Und an der Stelle möchte ich noch alle neuen Hörer der 13. Ordnung uh! begrüßen. Uh! Also. Uh! Wir wurden groß auf Spotify gefeatured mit Folge 100 und Jan Böhmermann haben wir es tatsächlich geschafft, neue Hörergruppen zu erschließen. Und alle, die seit dem Spotify-Promo und dem großen Hype um die 100. zu Folge dazugekommen sind, sind offiziell Hörer der 13. 12? Ordnung. 12 war äh, seit Etienne Gardes Anpreisung im Almost Daily. 11? Folge 52. Äh, 11 seit äh, LaCast-Launch, wahrscheinlich niemand einfach. <lacht> Aber auf jeden Fall wow. alle, die seit Ganz ja ich glaub, fans die <lacht> Ich glaube, äh, die alle rübergeschwappt sind. Ich glaube, die elfte Ordnung ist äh, sehr, sehr ähm, exklusiv, genauso wie die dritte Ordnung, die nur Nils Ruf ist. Aber ansonsten äh, ist, seid <lacht> das ihr alle. Ist wenn, wenn das die erste oder zweite Folge ist, die jemals vom Podcast so gehört habt, dann seid ihr offiziell Hörer 13. Klasse. Okay. Was gut ist. Ja, absolut. Herzlich willkommen. Wir heißen euch mit offenen Her äh, Herzen willkommen. Das war's Podcast UFO. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn und es wieder heißt, hallo zum Podcast Ufo. Das war Florian Wilhelm und Stefan Diese. Wir heben ab. Das war ein bisschen laut. Ja, Noch ein bisschen so. leiser.